0: どうも探検家のひでです、えー、今回はですね。1年前の私へということで、えー、もーちゃさんのハッシュタグ企画に参加させていただきます。あのー、この企画をあのー、見たのがま数日前だったんですけれども、ちょうどですね。僕このまあ、今日という日がまあ、すごく僕にとって家族にとってまあ大事な日だったので、あのあそうだ。この12月6日にこの。企画の収録を取ろうと思って、で、えー、今日を迎えました。でまああの何かというとですね、まあこれ何度も話ししているんですけれども、まあ僕の母親がですね去年の今日亡くなったんですが、膵臓癌で末期癌で、えー、ステージ4と言われてですね、でまあ余命も言われたんですよ。まあ結果的にですね余命1年と言われたんですが、えー、1年と309日生きることができて、えー、そしてなんとこの12月6日っていうのはあの母親の誕生日でもあるんですよねでさらにえとびっくりなのが、まあ、去年の今日っていうのは母親の歓歴の誕生日だったんですよだからまあ江戸を5週<笑> 12年を5週してちょうどその日に人生を終えるという、まあ、なんとも劇的な最後を迎えたわけですけれども、まあ、そんなあの去年の一、まあ、年前の私へということなのでまあ、去年の自分を思い返しながらお話ししたいと思います、まあ、そしてあのこの収録の最後にはあの僕がちょっと初めての、えっと、長期間の伴奏型の対話セッションのクライアントさん募集をするということをあの決めて今日それをあのページを公開しましたのでそのご案内も最後にさせていただきたいと思います。えー、ということでですね、まあ、本題なんですけれども、まあ、1年前の私へということで、あのーまあ、去年の今日というかちょうど時間で言うと今ですね僕これ22時今17分なんですけれどもちょうど22時くらいに母親が、えー、最後を迎えたんですよ。はい、で、まあ、ちょっとその時の状況からあのお話ししたいなと思うんですけれども、あのーまあ、この去年のね今日12月6日にあの僕たちはまあ一つ、うん、選択を迫られていたんですよどうするかっていう選択ですね何かというとあのおそらく、うん、今日が山場であるっていうことを先生主治医から言われていたんですねえっ、ー、とまあただうんと明日も生きている可能性が別にゼロではないと,、うん、となると、うん、この夜を迎えた僕たちはずっとそばにいるのかそれとも一度家に帰るのかみたいなところの選択に迫られたんでですよ。でね、あのまあ、それは最後なんだったら一緒にいてあげたらっていうような気もしますよねでも僕たちもそれは思ったんですけれどもあの、まあ、僕男3兄弟で僕真ん中なんですが、まあ、男3人とさ、えー、親父、まあ、つまり男4人が病室にこういてその最後の時をこう待つみたいなのって、まあ、なんかそれはそれで重たくなっちゃゃうじゃないですかだし別に普通に明日も生きてる可能性もあるしとかまあいろいろねあのおのおの弟は学校があったりあの、まあ、兄貴とかもね仕事行ったり僕もねやることあったりいろいろある中でどうするってなってでそこで出した、うん、結論があの父親は病室に残るとで僕と兄貴と弟、まあ、子供3人は。病院の近く有明がん研有明病院というところに泊まってたんですけれども有明駅から本当すぐのところにホテルがあってそこに泊まろうってなったんですよ。まああのそこに泊まれば例えばもし万が一体調が急変してもうやばいってなった時にすぐに駆けつけられるじゃないですか夜中の3時とか4時とかであっても家まで帰っちゃうとねあのまた車を出してとかになってしまうので、まあ、なので、えーとそのまあ、家を帰るわけでもなく病室にいるわけでもなく近くのホテルをを取るっていいういう、ううううそ選択ししようということこになりましたでもうちょっと補足しておくとですねそのちょうどコロナの時期で、まあ、今もそうですけれどもあの病室に入っていい人数が制限されてたんですよ人数が。でかつ時間も制限されてたんですねどういう制限だったかというと、えっと、人家族4人まで、えー、これは1日4人っていう意味ではなくてもうう人人と決めたらその4人以外はは入っってていいいけなルルールですだからあの何だろうなあのワールドカップとかもねベンチ入りメンバーとかねあのそれ途中で特会議会していいわけじゃないじゃないですか野球もそれと同じで一回この4人を病室に入れる人にしますっていうのを申請を出すとじゃあ明日は別の4人がっていうことはできないんですよね、まあ、なので僕の母親の妹つまり僕にとってのおばと。あとね僕の母親の母親つまりおばあちゃんですねは最後まで病室に入れなかったんですけれどまあそんな状況だったんですね。でまあ更に時間も、うん、夜はもう帰んなきゃいけないっていう中だったんですが、まあ、その当日はですね看護師さんが「もう今日は本当にギリギリだと思うからあのいてくださっていいですよ」っていうようなあの声がけもしてくれて本当にねあのもうよくしてもらったなって思うんですけれど。まあ、でも僕たちはさっき言ったように4人全員ねあの大きい男が4人も病室にいたらまあ母親も休まんないとでなんだろうなそれってこうまあもう亡くなるっていうことをさ、うんまあ、諦めてるっていうのを母にも伝わっちゃうしさ、まあ、明日もうん朝来てもう一度ね朝を迎えようっていうそんなような思いで僕たちはえっとホテルに行くことにしたんですよ。で夜の確か9時半ぐらいだったかなあのじゃあ,、えー、とあの3人はね子供たち3人は近くのホテルに行ってるねっていうのを母親に告げて病室を出ようとした時にですね、うんとまあ、この入院、まあ、約2週間ぐらいしてたんですけど入院生活の中で初めて見る表情をして母親がなんかもうね眉間にすっごいしわ寄せてあのもう鬼気迫る表情で。僕たちに必死に何かを伝えよようとしてたんですよで口をパクパクしてでもその時には声も出なかったし、えー、っともう一人で寝返りも打ってないし、まあ、もう本当に意識も朦朧としていたのででもなんか力強く目は開けていたし口はパクパクしていたと。で僕が母親の口のところに耳元をねものすごく近づけてみてもあのなんとなく音は出してるんだけど。まあ、それがもうどんな言葉なのかはもう全くわからないっていう状況だったんですがまああのきっと、うん、頑張れなのかあと何かあのメッセージ言ってくれてるんだなと思って、うん、なんとなくね「若、うん、た頑張るよ」みたいな感じで、えー、と僕たちは病室を後にして、えー、近くのホテルに向かいましたえっ、ー、と兄弟3人で歩きながら。でチェックインをしている時にですねそのホテルについてあの名前とか住所書くじゃないですかでいざお金を払おうとしたその瞬間にですね父親からあの電話がかかってきて僕の携帯にでパッと出たらあの「今すぐ戻ってこい」っていうふうな一言だけ言われて「あ分かった」って言ってでもうねあのそこで感づくのであのそのなんだ受付の人にあすいませんちょっと今受付しちゃったんですけどちょっとこれこれこういう事情で今病院に戻んなきゃいけなくってっていうのを説明してですね僕たち3人はまた病室に戻ったんですもうこの間約3分とかですねで戻ってだからまあ往復で6分7分ぐらいかかってるんですけども、まあ、戻って病室を開けたらあの、まあ、もうすでに母親は亡くなっていて、まあ、父がまあ1人でこう泣いてたっていう状況だったんですけれども。まあ、そこでね父親から聞いたのがあの僕たちが出てすぐもう間もなく様子がおかしくなったと病室を出てねもう間もなく様子がおかしくなりえっとんっていう父親もなんか異変だなっていう風になってちょっとあの看護師さん呼ぼうかなっていう風に思った時に母親があの父に対して病室の外に向かってあのまあ、扉の方に向かってですね顎をこをしゃくり上げるようにして「行け行け」っていうふうに口をねあのまたパクパク動かしたそうなんですって父親に対しても「行け行け」って病室の方に「出ろ出ろ」っていうふうに言ったんですって言ったというかね顔を動かして口を動かしたそうででその次の瞬間に、えー、と亡くなったっていうふうな話を聞いて。ああそういうことかと思って、まあ、さっき言った眉間にしわを寄せてですね危機迫る表情であの僕たちに必死に何かを伝えようとしていたのって頑張れとかそういうことではなく早く出てててけっっっいうこととだだたんだと思って確かにあの表情で頑張れとかなんかその自分らしく生きてねとかっていうことは言ってないなっていう。なんかね僕もこれ何を言ってんだろうっていうのはちょっとよく分かんなかったんですけどその時に全部つながって「そういうことかと」と自分が死ぬ瞬間がもう分かったから子供たちそして自分の旦那にその亡くなる瞬間を見せまいとして母親は子供たちを早く外に出てけっていうふうに、えー、と伝えてそして子供たちが出た次の瞬間には父親に対して「あっちに行けもう扉の外に出ろ」っていうふうに伝えたっていうでその次の瞬間に亡くなったっていう風な流れだったんですよ。であの実はですねあの母親があの病室にいる時にも言っていたのが「もう私は一人で死ねるし怖くはない心配はもう何もない」っていうのを病室で言ってましたし。あの入院をするこの最後の入院をする直前にですね僕がまあ車でえちょっと通院の病院に行ってたんですけどもなんかその時も不意にですね「もう私多分一人でも大丈夫だなもうなんか死ぬの怖くないわ」っていうのをなんかの話の流れでさらっと言ったんですよ。でなんかまさかそんなことを母親が言うなんて思ってもいなくってあのなんだろうな別に特別なうんなんかメンタルが鬼強いとかっていうわけでもないしいやむしろね繊細なところもたくさんあるし、うん、やっぱり自分が死ぬなんていうことはなかなか受け入れられなかったまあもちろんそうですよねそう簡単に受け入れられないじゃないですか余命一年とかって言われて。でまあそんな中でねあのなんとか前向きになったり絶望したりまた希望を持って生きたりまた絶望したりっていうのを繰り返していく中で。母親もですねあの、自分のやりたいことをやりうんと子どもたちに対しての思いとかもちゃんと伝えて、うん、旦那に対しての思いも伝えたりねいろいろやってで、まあ、最後にはそういう「もう私は大丈夫だ一人で」っていう風になれたんだなって思って、まあ、そういうことを言っていたので有言実行でちゃんと一人でうん亡くなったっていう,うんいや本当にすごかったなと思います。だから僕はその話を聞いてそして母親亡くなった母親に対して一番最初に出てきた言葉が
1: 「いやお見
0: 事だったよ」って「お疲れ様っていう、うん、その一言で、うん、もちろん涙は出ましたけれどなんだか悲しいなとか「ああもう会えない」とかっていうそういう思いではなく「いやもうすごいよ」っていうなんかもうこんなことあるっていうなんかみんなを外に出して自分一人で死のうとしたなんて。そんな見事な最後ないよっていうまあその言葉が自然と溢れてきたんですね。で、まあ、もうちょっとですねあの、まあ、こういう機会なのでいろいろ補足というかねするとあの実は、えっとまあ、去年の12月4日か3日ぐらいだったかなあの母親が、えっと、最後に自分に着せてほしい服があるからそれを持ってきてくれっていうのを頼まれたんですよ僕が。まあ、どういうことかというとあの、まあ、去年還暦でねお祝いだったので、えー、と12月4日誕生日の2日前にですねちょっとこうおしゃれなお店を予約していてでそこでみんなで還暦を祝おうということになってたんですけれども、まあ、母親もそれは張り切っていてもう1ヶ月くらい前から自分がこれを着るんだっていう、ね、ちょっと赤い洋服とかあと赤いアクセサリーとかもねなんかネットで500円くらいのをこう買ってたりしてでもう。これを着るっていうセットを決めてたんですよね。ただあの12月4日、まあ去年はもうあの入院をしていたしもう歩けない状態で、まああの外には行けなかったので、もうキャンセルせざるを得なかったんですが、母親がですね、あの私を、うん、看護けに入れるときにその服を着せてほしいっていう、あなんかこんな話も、うん、できるってなんかすごいなと思ったんですけれど、まあ僕はですねその指示通りに母親の部屋にあったアクセサリーだったり赤い洋服だったりを病室に持って行ってですねで母親に1枚ずつ「これこれで合ってる?」っていうふうに見せて「うん、OK」って言われて、えー「下はこれで合ってる ?OK」って言われてでアクセサリーはこれで OK? って言われてあ言ってあそれで OKOK って言ってじゃあこれ病室に置いとくねっていうところまでを確認してですね最後の時に着せる服っていうのを何かメモ書きで書いて病室の隅っこに置いといたんですよ。まずそれを準備している母親すげえと思ったし、うん、あとですねすごいポイントがあるんですよあのおばあちゃんつまり母親にとっては実の自分の母親ですね母親もうあのおばあちゃんは83とか4とかだったのでなかなかさいろいろこう一人でできることもだんだん少なくなってくるじゃないですかでさらにですね僕の父親あの母親にとっては旦那ですが、まあまあ、なかなかのポンコツでなんかこう本当にねなんかギョッとするぐらいなんか天然だしあのなんかね温厚で真面目で優しいんですけれども面白いんですけども本当にびっくりするくらいねなんでっていう常識なさすぎだろうみたいなことがあったりするんですが、まあ、そんな父親とおばあちゃんのためにですねなんと母親自分が入院する1ヶ月ぐらい前に2人の喪服をクリーニングに出してたっていう。いいやすごくねっていうあの僕とかはさあの、ね、全然自分でそういうのはできるけれどもおばあちゃんとかそポンコツの、ね、お父さんとかのことを思って母親は自分がそろそろで亡くなるであろうことを、ね、ちゃんと分かってその準備で私が多分亡くなってからすぐにクリーニング出してもね間に合わないから事前にクリーニングしとこうっていうので母親が自らその2人の喪服をクリーニングに出してたってこれすげえなっていう。さらに驚くべきことはですね、あのまあ亡くなったらね、まあご経験ある方はご存知かと思いますが、うん、例えば病院でこうね、家族亡くなったらまずやることはあの葬儀屋さんに連絡してそのね遺体をこう安置所までこうね連れててもらうみたいな、だから電話しなきゃいけないんですよね。まあ病院で提携しているところもありますが、あのまあやっぱり自分たちのこう地元でとかね近くでえとよりよくちゃんと進めるためにはあの病院が提携しているところもいいんだけどあの自分たちでそこら辺は調べておいた方があのいいですよね。まあ、それもそれもこれもね今回のケースでまあ僕は学んだわけですがなんとその葬儀屋さんのパンフレットを取り寄せていたのは母親だったっていう<笑>これもすごい楽しいですよね。あのー、最後病室で12月ねこれも4日とかぐらいだったかな。去年の私の部屋に「最後の時」って書かれているクリアファイルがあると部屋の隅の方に。でそこに葬儀屋さんのパンフレットを2社取り寄せているからそこから選んでっていうふうに言われたんですよね。もうこれも結構意識,意識はもうほぼねまあ朦朧まではいかないけどふわふわしてる状態ですよ。で僕はねそんなまさかと思ってさでもさ母親の部屋をこう入って隅の方に行くと本当に「最後の時」ってって書かれたクリアファイルがあってそこを覗くとですね。葬儀屋さんのパンフレットが入ってたんですよ。で、なんかこうパンフレットってね。あのただのこうパンフレットというよりはこうお見積り書みたいな。そういうパンフレットだったので、言ったらこう。お取り寄せのこう。お客様のお名前っていうのがあの左上の方に書かれてたんですけれども、あのそれ母親の名前だったんですよね。あの不思議じゃないですか？その。普通はさ、自分のね、親が亡くなるから息子がその葬儀屋さんのパンフレットを取り寄せるとかさで僕の名前がそこに書いてあるとかっていう方が、えー、と普通だと思うんですけれどだから、あのー最えー、と母が亡くなってその葬儀屋さんのところにですね、僕がまあ電話かけたんですがそしたらその向こうも若干混乱してて「んえなな亡くなられた方はこのパンフレットと取り寄せられた方ですかみたいな「いやそれはそうなるよな」っていう向こうも「あでもそうなんです」ってあの自分で取り寄せてたみたいでっていう説明をして「あそうだったんですね」っていうことでえっ、ー、とまあ、すぐにねスムースにいったわけですよ。あのまあ、今言った喪服の話もそうだし、うん、と母親が着る洋服もそうだし葬儀屋さんもそうだしあのねここまで準備しきって。くれてたおかげで僕たち家族はてんやわんやする時間がなかったんですよねもちろんその、うん、悲しみでとか、うん、こうね苦しいなっていうのはありましたけれどやっぱそれ以上にあの事務作業的なことに追われることがなかったんですよあの僕のおばあちゃんはもうすでに自分の旦那をなくしていてね結構前前に僕が生まれる前かなだから僕のじいちゃんがねもういないんですけどそのおじいちゃんが亡くなった時にはもうねすごいてんやわんやだったらしくって、えー、といろんな関係各所からお花が届いたりだったりとかあのまあ葬儀屋さん、まあ、手早もなんやかんやだし悲しむ暇がなかったみたいなんですよってばあちゃんは言ってました、まあ、僕のおばもね言ってましたねそれは自分のお父さんを亡くしたっていうふうな時の話で。全悲しむ暇もないとだから亡くなった直後には涙も出なかったし悲しさもなかったんだけどもうそれすらもう悲しいということすら忘れてるくらい忙しくてやることがあったと、まあ、じいちゃんもねなんかこう自分で、えー、授業をやってたりしたのでまあ、そういうのもあってのっていう話ではあるんですけれどもでそれが一通り落ち着いてあっって思った時にふとその悲しみがやってきてっていう流れだったんですって。まあなのでうんおじいちゃんとゆっくりとお別れの時間を取ることができなかったらしいんですが、まあ、母親はきっとそういう経験もね自分のお父さんを亡くしてるからしてるからっていうのもあるでしょうし、まあ、この12年で経験してきたものもあってそういうねこうお花とかも、ね、全部いらないですっていうのもあの友達とかに伝えてほしいっていうのを僕に頼まれて、えっと、そういうなんだろうなあの棺の中に。思いいい出のの品とかか。ね、ね、そそそそういううう、入れれたりすするじゃなでも全部断ってたんですよね何も入れなくていいっていう<笑>何も一つも入れなくていいからその写真だとかお花だとかでお花も入れるとまたお金高くなるからもういいともう私が望むのは私が着たかった還暦の誕生日パーティーで私が着たかった赤い服確か無印とかのなんかセーターだったかなそれと。ネットでねクリーマっていうところのなんかネットショップで買った500円のすごい可愛いイヤリングもうこれをちゃんとつけてくれて、うん、棺に納めてもらったら私はもうそれで満足だからだからいろんな人から思い出の品を頂い,いたりとかしなくていいからっていうのを全部言われていたから。だからあの母親が亡くなった時もですね学生時代のちょっと友人だとか連絡は来たんですけれどもまあ全部ね丁重にお断りをして母の希望なのでっていうことでお断りをしてですね僕たちはそういうなんかこう届き物なんかいただいてそれをお返ししてとかっていうことにあの追われることがなくあの母親が亡くなった後もゆっくりその時間をなんかちゃんと悲しめたしちゃんとうん、お別れができたしでまあ一帯を安置している場所にもですねあのこうみんなで一緒に行って、うん、でまあ,あの先ほど言ったように僕のおばと、えー、おばあちゃんはあの病室にね最後まで入ることができなかったのでまあ Zoom とかでは話していたんですけどまあ,あの初めて母親が亡くなってから初めてそのまあ,あの遺体ではありましたがこう対面してね、まあ、そういう時間を過ごせたんですよ。であのこれもう本当印象的だったのはばあちゃんがですねあの、まあ、今までねいろんな人をこう見とってくる中でやっぱりどうしてもこう亡くなった人の顔を見れないっていう、うん、それどうしても難しいって、まあ、そんなおばあちゃんだったんですがだから僕すごい心配しててだって自分の娘を、ね、先に亡くして、うん、その娘とさ対面した時に。もう多分腰が抜けちゃって泣き崩れちゃうんじゃないかなって思ったんですけれどだから最初すっごいドキドキしてたんですがもうそんな僕の予想とは裏腹にですね、えー、とばあちゃんもすごい安心した顔をしててその母とね亡くなった後初めて対面してまあなんでかというと母親のこう顔がですねなんか本当に笑ってるようなうんなんか癒されたような顔をしていてなんかそれを見て安心できたっていう風にばあちゃんは言ってたんですよ。まあ、僕は初めてこうして身近な人を見とったので、うん、最後の顔っていうものが、まあ、どういう顔をしているのかっていうのはあの他の方はよくわからないんですけれども確かにすごい穏やかな本当に口角が上がってるようなにっこりしているような表情で、えー、最後その棺に納められていてだからなんかその表情を見ると本当に良かったな。この、人生遅れてきててきかっったなって思うし特にこの直近の12年が、うん癌になってから苦しいことはあったけれど、まあ、それ以上に感じられた幸せっていうのはめちゃくちゃあったなっていうのをその顔を見て、まあ、家族みんな感じたし、まあ、ばあちゃんも、うん、それを見てあ良よかったって思えたんだなっていうのを見てそれを見て僕もあ良よかったって思ったんですけれどまあ,あのそんな最後を母親は迎えたんですね。まあ、他にもちょっと話したいエピソードだったりはいろいろあるんですけれどだからあのねさっき言いましたけれど僕一番うんと最初に母親が亡くなって一番最初に出てきた言葉が「お疲れ様見事だったよ」っていうもうその一言に尽きるなと思ってなんかもう,もうよく頑張ったしここまでみたいな体もきつい中でよく頑張ったしで余命1年と言われて。うん、苦しい時期もねあの何度も絶望したそんな時もあったけどよくここまで生き、うん、切ってそして最後は一人で死ねるからもう大丈夫とそしてもうね喪服をクリーニングしてで、ね、あの自分の着る洋服を決めて葬儀屋さんのパンフレットまで取り寄せてでもうあの棺には何も入れるなと指示を出して僕たちに本当に平穏な日々を過ごさせた母親はまあ本当に。すごい偉大だったなというふうに僕は思います。1年前の自分へということなのでまあなんか<笑>あのちょっとあのがっつり自分に向けて話すと恥ずかしくなっちゃうのでえっ、ー、とまあ一言だけなんか言えるとすればうんそうだな今も楽しく生きているよっていうことをえっ、ー、と1年前の自分に送りたいなと思います。あの本当にうーんむしろ母親が亡くなってから自分のうん本当に例えばやりたいことだったり自分が大事にしていることだったりがどんどんどんどん浮き彫りになっていってつまり母親とこうずっとうーん伴走してきたその約2年弱っていう時間がですね、まあ、僕も苦しくもありでも楽しくもあったんですけれどもそういうものがですね母親が亡くなってからうんいい意味でどんどんどんどん洗練されていって。そしてこの1年かけてコミュニティ運営もやったりとかスタッフだったらメンバーシップもやったりそしてクラウドファンディングにも挑戦したり、うん、まさかそんなことって思うことをたくさんさせていただいていろんないいご縁で出会いがあって、えー、一緒に仕事をしたりとかそういうことも、うん、全部やっぱりそこからつながっているなと思うので、まあ、なので1年前の自分にはあの君が思っている以上に楽しい1年を過ごしているしうん、いろいろ挑戦しているし、うん、結構楽しかったよっていう<笑>だからあのきっと辛いし悲しいとは思うけど、えー、と楽しい明るい未来が1年後にねそういうふうに思えてる自分がいるよっていうのをまあ,あの僕は送りたいなと思います。まあ、ということで、えー、そろそろ30分になるので締めたいと思いますがあの最後にですね、えー、と今回。ちょっと冒頭でもお伝えしましたが、えー、と僕がまあ初めてちょっと思います、あのー、今月ですねあの実は先着3名で、えー、と別のクライアントさん募集を出したんですがそれはねあの3回の対話を一つのパッケージとしてお出ししたんですが今回はえっともっと長期間です。でまあ、長期間っていっても、えー、と人によって捉え方は違うと思うんですけれども、えー、と3ヶ月ですね、まあ、これを長期間というかちょっとあれですけれどもあのでも3ヶ月って僕結構だと思うんですよねあのいろいろ変わると思うんですよ3ヶ月あるとで僕はまあ今回この伴走型対話セッションで、えー、3ヶ月間という期間で、えー、みっちり対話してですねえっ、ー、とまあ根本的な価値観の変容を起こすっていうところを、ぜひそこでえっ、ー、とお力になりたいなと思っています。で、まああのー、ざっくり概要ですね。あのー、概要欄にもリンクページのリンク載っけているので、ぜひ覗いてみていただきたいんですが、えっ、ー、と三ヶ月間でまあどういうふうな対話をーあのペースでやっていくかというと、対話セッションの回数としては毎週一回九十、えー、分これをまあ、毎週1回なので月4回ですねでそれをかける3か月で合計12回やっていくという形ですで、えーとまあ、対象の方、えーまあ、つまり今回ぜひ来てほしいなって思う方はですね、えー、とこんな方ですというのを言葉にしたんですが、えー、コーチングやカウンセリングを受けたり自己分析をしたり必死で自分と向き合ってきたけど結局いつも解決まで至らずモヤモヤが残ってしまいその度ににこのままじゃダメだ何とかしたいと感じてもがいている人っていうのが今回、えー、と対象の方というかぜひ来てほしいいなという方です、まあ、これは前回の,その3回パッケージの時と,、えー、と同じ、えー、と言葉なんですけれどもやっぱりですね僕はここ僕がね今お力になれる一番力になれるところってこういう方にとってなのかなと思って。まあ、というのも過去の僕もですね、えー、コーチングを受けたこともありますし、えー、カウンセリングというかねあの実際に、えーとまあ、僕もちょっともうこれきついなっていう時に、えー、とそのメンタルクリニック的なものに、ね、行ってみたりしたこともあったんですよでもなんかどれを受けてみても、まあ、なんかそこそこいい話はできたなっていう感じがするんですけれど、えー、そしてね自己分析を僕もね何度も何度もしてみたり必死で自分と向き合ってき,てきたんですけれどもででももなんか結局いつもですねあの根本的な解決まで至っていないなっていう感覚があってでなんんかモヤモヤヤしてるんですよねだからあひげなんですよひげ<笑>なんですよってあひげを剃った日はツルツルで気持ちいいと思うんですけれども、まあ、1日2日3日とそのまま放置していけばまたジョリジョリになってくるじゃないですか男性の方分かると思うんですけども。あのだからその話した日とかコーチング受けた日とかそういう日はすごいモヤモヤがこうあ解消されたわっていうふうな気持ちになるんですけれど次の日また次の日ってなってくるとまたあれやっぱりなんかモヤモヤしているみたいなでまた必死でもがいてみるもののですねやっぱりなんかその根本から根元からこう抜ききれない感じがしてでこのままじゃダメだな何とかしたいなっていうことをなんか常に思っていた感じがしますでずっともがいてましただからあの過去に僕が社会人1年目ぐらいかなにコーチングを受けた人にですね僕事前アンケートみたいなのを出していてそれをつい最近見返したんですけれどそこにね「今どんな状態ですか?」っていう項目があったんですけれどもそこにね書いていたのは「とにかくもがいてます」「カッコ笑って書いてあって「あこれ本当にもがいてんだな」っていう風にちょっと笑ってしまったんですけど、まあ、そんな時期も通ってきて、えー、そしてですね今話した、まあ、母親のこう死というものにもこう向き合ってきてそしてえー、1年前の自分に結構楽しい1年だったぞって、えー、自信を持って言えるくらいの時間を過ごしてきたので、まあ、なので、えー、僕今回この伴走型の対話セッションっていうのも、うん、めちゃくちゃ自信を持って、うん、来ていただいた方には本当に根本的な、えー、と解決変容っていうのができるとそう信じて、えー、これを出しています。えー、とまあ,あの例えばみたいなところで言うとですね一つ例を出すとなんか自己肯定感がなんかずっと低空飛行だなななみたいなでなんか YouTube 見たり本読んだりしてね自己肯定感を高めようって、うん、自分に毎日ありがとうと伝えてみようとか寝る前に今日あったいいことを3つ書き出してみようみたいなねことを何とかやってみたものの全然しっくりこないなとか、うん、なんか「あ今日はいい感じ」って思えても「ああまた今日明日は駄目だ」ってねなったり「あでもまた今日はいいかも」ってなっても「うんなんか今日はダメだな」みたいなことを繰り返していたりとか。なんかそういうのって僕の感覚ですがもうその悩み解決をする手段に目を向けてもですねその悩みは、うん、さっきのひげみたいにやっぱり生えてきちゃうんですよね。で僕はじゃあ何をするかというとですね悩み解決の手段を考える一緒に考えるのではなくってどうしてその悩みを持っているのかっていうことを、うん、根本的に考えていく。えっと、もう悩み自体を問うっていういことですねこれが僕にとっての一番、まあ、ある意味では解決になるっていうそういうふうに信じていることが、えー、あるって、えー、つまりですね自己肯定感が低くて悩んでいる人はですね自己肯定感を高めるための手段をいっぱいやるのではなくって自己肯定感ってあなたにとってどんな意味があるのかっていうことだったり自己肯定感が低いというのはどんな意味を持つのかそして自己肯定感を高めるっていうのは何を指して言っているのかっていうことをそこをどんどん明らかにしていくっていうことですなのでえっ、ー、とコーチングっていうのはあのコーチングとねカウンセリングと、まあ、僕の対話の違いみたいなところを最後お話ししたいんですけれどもコーチングはですねあの目標達成とかをサポートするっていう意味合いがすごく強いです。まあ、なので例えばビジネスみたいなところで言えばまあなんだろうな営業成績を1位取るためにこういう風な営業マンになるためにこういうことをしていくみたいなことだったりとかまあそれこそ自己肯定感みたいなところを専門にしているコーチングであれば自己肯定感を高い状態に持っていくっていうところが最終的なゴールでそこに向かうための伴走をしてくれるっていうのがまあコーチングなわけですよね。でカウンセリングっていうのはえっと現状今抱えている悩みとか苦しさとかそういうものをこう本音で話して取り除いていくとか心を軽くするとかそういう問題を解決していくっていうところに目を向けているわけですよね。でじゃあ僕の対話はっていうと先ほどお伝えしたようにですね解決するための手段を考えるわけでもないし今抱えている心の苦しさを取り除こうとするわけでもない。そうではなくってどうしてその悩みを抱えているのかっていう問い自体を探探っていく探求していくっててていいいくくしうでそれをやるとどうなるかというと、うん、その悩み自体が、うん、なぜ生まれてきたのかの経緯歴史が分かるので,、えー、っとでその歴史をたどっていくとですね自分が過去に傷ついた、えー、時期が分かったりだとかどうして自分がそもそも自己肯定感が低いという認識になっているのかっていうことが判明したりだとかでそれが分かると,、うん、とじゃあどうううしようかっていうことがですねもうね自然と出てくるんですよね。でもっと言うと自己肯定感とかのまあ例を引っ張ればですねあのその過去の自分の歴史をたどりどうして自分はそこに傷を負ってしまったのかということが明らかになった時にはもうすでに、えー、人間に本来備わっている自分で自分の人生を動かすエネルギーみたいなものがですねちゃんとね働くようになってるんですよ。だから解決するための手段なんか出さずともですねなんでその悩みを持っているかっていうことを明らかにすればあとは人間が本来持っているその力を信じていけばですねもうなんか面白いようにその悩みがあの解決ではなく消えているっていう感覚になると思います。でまあそのつまりあれですね自己肯定感が高まったやったっていう状態ではなくって。自己肯定感っていう言葉が必要なくなったっていう状態ですね。それを、うん、とこの3ヶ月間で目指しますし、えー、とこの3ヶ月後にですね、えーと、そういうふうに考えられるベースをちゃんと整えていくっていうことを、えー、とやっていくということですね。まあ、なので、えーとまあ、この3ヶ月で、えー、月、えー、と毎週1回月4回ですねで合計12回のセッションを受けていただければですね、まあ、自己肯定感に限らずですねあのずっとなんかこうモヤモヤモヤモヤ残っているものだったり、まあ、そ,それをですねももやもやを永久脱毛でできるという話ですあのえ実際の永久脱毛もあの1回じゃダメじゃないですか1回機械でピピってやっただけではあの永久脱毛はできませんが、まあ、皆さんね何回も通って永久脱毛するわけで。まあ、この僕の対話セッションというのもねあの1回だけでえと、まあ、全部すっきりもう永久脱毛できるっていうわけではなくって、まあ、時間をかけてそしてまあ今回は期間をちゃんと3か月としてね1か月の間にえ10回対話するわけではなく3か月でえ12回やっていくという形なので、まあ、日々の日常も動きながら、えー、そこで対話して伴走していくという形になります。ちょっと説明がが長くなりましたが、えー、ぜひ僕はまあ、そうやって、えー、とこのままじゃダメだなんとかしたいなというふうに感じてもがいている人の力になりたいなと思いますので、えー、ぜひお申し込みいただければと思います。で、あのー、今回詳細のページにも書いているんですけれども、あのー、この伴走型対話セッションの申し込みを検討したい方はですねまず体験セッションに来ていただければと思います。えー、と公式、LINE、に登録してていいただいてええー、と、個別メッセージから体験セッション希望と一言を僕にご連絡をいただければ、まあ、その後はもう僕から詳細をご案内します。あの日程調整とかをしたりとか、えー、します。で、えっ、ー、と体験セッションはですね。90分間の対話をさせていただきます。まあ、実際の対話の時間と全く同じ時間やります。で、その90分はもうその参加してくださる方のお悩みだったり、そのテーマをみっちりやるっていう時間にします。で、それが終わった後ですね。90分の対話を終えたっ、えー、とに僕の方から伴走型対話セッションの金額だったりその他の詳細についてご案内するという流れなので、えー、トータルの所要時間っていうのが、えーとまあ、約2時間ぐらいですかねになります、えーと。もう一度説明するとですね90分の対話をみっちりやってその後に僕から、えー、と詳細をお伝えするという感じです。ちなみに話したいテーマは持ってきていただいても OK ですし、まあ、さっきのように自己肯定感について何とかしたいですっていうことでもいいですし、えー、と逆に、ね、漠然とモヤモヤしてますみたいなちょっと何にもやもやしてるかもよくわかんないんですけどみたいな状態でもめちゃくちゃ大歓迎です、えー、となのでテーマありでもいいですしもう特にないんですけど、うん、整理したいみたいなものでも全然 OK ですでこのまあ体験セッションの中で、えーとまあ、僕がねあの伴奏型のこの対話セッションの金額とか詳細を説明するっていうふうに言いましたがあのこの中で、ね、あのもちろんですがあの回答を迫ったりとか押し,売りする押し売りをするみたいなことは一切ありませんのでそこはご安心ください。あ,のあくまで僕は説明すするっていう感じで,すでそれを、まあ、やるかどうかはあの皆さんにあなたにお任せしますっていうスタンスなので、えー、そこはご安心ください体験セッションは、えっと、5,500 円で受け付けております。という感じですあのまあ,あの今までお話ししたことある方もそうでない方もですね、まあ、そもそもこの90分の体型セッションだけでもですね、まあ、さっきはその期間をちゃんとね作んなきゃって言いましたけれども90分だけでもまあかなり何、えー、だろうな今抱えているモヤモヤのすっきり感は、えー、とあると思いますし何かその糸口みたいなものはあの解決の糸口みたいなものはですね見つかると思いますので。まあ、この体験セッションだけでもなんか受けていただいたらあなんか探求屋の秀ってこういう対話をしているんだなっていうことが分かると思います。あの僕もねコーチングとかカウンセリングに対してすごく違和感があったりとか、まあ、もちろんね人によりきりですけれども僕は結構苦い思いというかねさっき言ったようになんか腑に落ちねえなっていうふうな対話がしか受けてこなかったのでうんそこに問題意識がある僕なのでですね受けていただければ、あ、そういうことね、違うねっていうことを体感していただけるというふうに思いますので、えー、ぜひ楽しみにお待ちしております。えっ、ー、と、なのでもう一度あの最後にですが、あの体験セッションは公式 LINE の方から、えー、体験セッション希望ですということを一言メッセージくだされば、もうあとはそこから僕が日程調整やら、えー、詳細をお伝えするので、えっ、ー、とまずそこから言ってもらえればと思います。今回のこの募集はですね、そう。あの先着1名でやろうと思ってますあの僕初めての,あのこの伴走型の募集でもありますしうまあ僕自身もですね働き方がちょっとまた変わったりとかあの違う業務委託のお仕事を受けたりみたいなことが流れとしてありそうなので一気にちょっと OK はせずにもう先着1名様で、えー、ともう完全にみっちり対話するっていうことをやりたいと思います。まあ、なのででもしし検討したい方はですねなるべくお早めにに体験セッションの方に来ていいただければと思いますちなみにもしな、えー、とこれ聞いていただいている中でもう体験セッションは大丈夫だと,、えー、ともうあの僕とね過去に何回も話をしていて体験セッション受けなくても大丈夫もう申し込みたいですっていう方がいればですねあのこの伴走型対話セッションの、えー、と料金とかその詳細だけを僕がお伝えするズームのあのかズーム会というズームの費用を設けますのであのこれは無料で、えー、とお伝えするだけなので、えー、ともしそういう方がいらっしゃればですねその案内だけしてくれっていう人がもしいればその旨伝えていただければその体験セッション90分っていうのはもうなしで、えー、申し込みも、えー、OK です、えー、ということで、えー、とぜひお待ちしておりますまああのー、最後になりますがまあ、今回このもちゃさんがこの企画を立ち上げてくださったおかげでですね僕もさっき話した話をなんかあの久しぶりにこんなノンストップでもう40分経ってるんですけどもノンストップで話したなと思いますし何かおかげさまであの去年のあの時の自分の気持ちに戻れたしでなんかさっきうん去年の自分に向けていい一年だったよっていう風に言えたっていうのはなんかすっごい。良かっったななて思います。なんか改めてこの1年を過ごしてきたことが、うん、自信になりましたしまた来年2023年も自分らしく歩んでいきたいなというふうに思いました企画立ち上げてくださ,くださったえっ、ー、とそしてですね最後なんかあそう最後にですねあの、まあ、この12月6日っていう日はですね、まあ、母親があの膵い臓がんで、まあ、旅立った日ですけれども、まあ、こうして、まあ、僕としては、えー、僕の、まあ、新たなスタートの日というふうに、うん、なんかできたことも、まあ、嬉しいなと思いますしなんかこうして、まあ、また来年の今日この日を迎えた時にどうなってるのかなっていうのも、まあ、楽しみですし、まあ、なんか、うん、旅立ちからこうスタートへっていうのができてそもそもこれが嬉しいなというふうに思いました。あの今回は久しぶりのこの、これくらい長い収録になりましたが、最後まで聞いてくださった皆さん、本当にありがとうございます。もしよかったらですね、概要欄の方に、僕が、あの、去年じゃないや、今年の2月6日に、つまり母親が亡くなってちょうど2ヶ月後にですね、えっと、10本の収録で、母親と過ごした、まあ、1年と309日のその歴史をですね10本の収録で話すっていうのを、えー、収録で出してましてそれを全部1ページにまとめてますもしよかったらそちら、えー、と全部で60分ちょいくらいですねまとめるとぐらいの,あの時間にはなるんですけれどもあの、まあ、これを機会にもしよかったら聞いてくださると嬉しいです。えー、ということで、えー、今回は1年前の「私へ」という企画と。えっと、先着1名の伴走型対話セッションのクライアントさん募集についてお話しいたしました、えー。ということで以上になります。ありがとうございました。バイバイ。